0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Attefallsreglerna. Hur blev det? Föredragshållare är Josefin Hane, bygglovsexpert på Boverket. Ja, jag ska ju då prata lite om de så kallade attefallsåtgärderna. Det är ju nu ungefär tre och ett halvt år sedan som undantaget från krav på bygglov för vissa åtgärder till en och två infördes i pbl för mig känns det nog både som längre och kortare tid. Längre för att man har hanterat väldigt mycket olika frågor just när det kommer till de här bygglovsbefriade åtgärderna. Och kortare för att det nog nästan känns som att det finns minst lika mycket frågeställningar kvar som man fortfarande inte riktigt har svar på. Men det dröjde i alla fall inte länge innan åtminstone det Attefallshuset var nästan lika känt som Friggeboden. Kanske inte riktigt men i närheten i alla fall. Men de här undantagna åtgärderna skiljer sig lite från friggeboden. Främst i och med att det kräver en anmälan och ett startbesked innan man får börja bygga. När undantaget infördes på UBL så jobbade jag själv som kommunal handläggare. Och det dröjde väl inte jättelänge innan vi tänkte att vänta här nu. Det här innebär ju mer, mer eller mindre bara att vi får styrda mot detaljplanen. Och vi ska pröva alla andra... Frågor som finns i PBL. Samma frågor som vi ska pröva i ett bygglov. Och det innebär ju att vi behöver ha in alla handlingar som vi behöver ha in i ett bygglov. Och där kan man väl minst sagt säga att det blir väldigt mycket suck och stön från alla villaägare som ville bygga sin tillbyggnad eller sin takkupa eller uppföra sin komplementbyggnad. Och jag vet inte om alla håller med mig men min erfarenhet säger i alla fall att just det har lagt sig lite i alla fall. Självklart finns det fortfarande de som blir både förvånade och frustrerade över att man behöver ha in många handlingar och att man fortfarande ska göra en prövning. Man skulle ju bara göra en anmälan till kommunen. Men kommunen ska ju pröva deras utformningskrav, såsom anpassning till stadsbilden, god färgform och materialverkan och om åtgärden innebär en olägenhet för omgivningen då behöver man ju ha underlag för att kunna pröva just de här sakerna. Självklart ska man ju även pröva de tekniska bitarna. Man kan säga att anmälningsplikten ändå ändrade sig lite när man införde anmälningsplikt för de här åtgärderna som tidigare hade varit bygglovspliktiga. Tidigare hade inte anmälningsplikten varit kopplad så mycket till platsen. Utan de åtgärderna som var anmälningspliktiga var ju mer tekniska och inne i byggnaden- och mycket kopplade till de tekniska egenskapskraven. Men när man införde användningsplikten för atteffallsåtgärderna som tidigare krävde bygglov så var ju platsens ju betydelse mycket viktigare. Och det känns nästan som prövningar av ett startbesked att utökas lite. Men en fråga är ju om prövning är rätt ord. I lagen står det att, att byggnadsnämnden ska anta att alla krav i PBL är uppfyllda för åtgärden. Och att de genom ett startbesked då får man börja bygga. Men frågan är ju lite vad ett startbesked innebär. Har det samma rättsverkan som ett bygglov. Har det ger det samma rätt att bygga just den här åtgärden? eller kan de klaga på det i efterhand. Mark- miljööverdomstolen har prövat den här frågan i några rättsfall. Dels har de prövat vem som har rätt att överklaga ett startbesked. I PBL så står det att endast den som söker eller den som anmäler får överklaga ett startbesked. Men i en dom så har mödget en grannrätt att, att överklaga. Och det är med hänsyn till att det var en prövning av, av grannarnas civila rättigheter enligt Europakonventionen. Och där väg det vägde tyngre än, än vad som står i PBL. I samma veva så prövade möden en likadant dom. Eh, och där fick grannen inte rätt att överklaga. Och det var främst för att eh, grannen inte hade lyft frågor som gav honom rätt att överklaga enligt, eh, enligt eh, de civila rättigheterna, enligt eh, Europakonventionen. Så vem som får överklaga ett startbesked, det vet vi inte. Det kan till och med vara så att eh, det är en prövning i varje enskilt fall. Eh, men man har där även... Eh, prövat ett annat intressant rättsfall där det var fråga om tillsyn i efterhand och där kom jag fram till att kommunen inte kan ingripa i efterhand mot en åtgärd som de har gett startbesked för. Det talar ju lite för att startbeskedet har i stort sett lika stort verkan som ett bygglov. Möv såg startbeskedet som ett gynnande myndighetsbeslut och därför kunde inte kommunen ingripa. Det enda och skälet till att kommunen skulle kunna ingripa var om byggnaden inte skulle överensstämma med den anmälan som hade gjorts. Men alla de här domarna fick överklagas till i högsta domstolen. Jag vet inte om alla har gjort det, men jag vet att åtminstone ett gjorde det. Men det återremitterades till möd för ny prövning. Så vi fick inte något svar på sakfrågan i den, den domen. Men vi får hoppas att de, de kommer upp och vi får lite tydligare svar på vad som gäller i de här frågorna. Just nu så har vi ett regeringsuppdrag där många frågorna handlar om just attefalsåtgärderna lite på olika sätt. Uppdraget är uppdelat i flera olika delar men det är åtminstone tre av dem som berör attefalsåtgärderna. Dels så ska vi se över alla anmälningspliktiga åtgärder. Men vi ska fokusera lite extra på just de åtgärderna som har undantagits som krav på bygglov när vi gör det. Och då ska vi titta om de är ändamålsenliga. Och även ha tänket på hur det kan förenklas och så. Sen så ska vi göra en bred analys av hela tillämpningen av vattenfallsåtgärderna. Och där ska vi... Kanske till stor del fokusera till just den, den här biten med vem som får överklaga och, och vilken rättsverkan i har. Och just det, hela tillsynsbiten. Men vi ska även göra en, en hel analys av all tillämpning med just de här åtgärderna. E, sen så ska vi även utreda förutsättningarna för att öka komplementbostadshuset eller komplementbyggnaden till 30 kvadratmeter. Och då ska vi titta på om man eventuellt skulle kunna slå ihop huset med friggeboden. Om man fick bygga 40 kvadratmeter på sin tomt. Men alltså en byggnad max var vara 30 kvadratmeter. Regeringen vill ju framförallt underlätta tillämpningen och göra systemet mer överskådligt. Men man vill även främja bostadsbyggandet. Och tror att om komplementbostadshuset skulle få vara 30 kvadratmeter. Att det skulle medföra att man bygger fler komplementbostadshus med stöd av undantaget. Vi är just nu i startgroparna med det här uppdraget. Och är just nu i fasen där vi samlar in all information som vi bara kan hitta. För att få ett så bra underlag för att fortsätta arbetet som möjligt. Dels så gör vi själva rättsfallssammanställningar och letar alla rättsfall som vi bara kan hitta. för Som har prövat fråga kring att det falls åt gärna. Men det viktigaste för oss är nog ändå att höra hur ni upplever tillämpningen med de här undantagen från bygglådsplikten och att det istället nu är anmälningsplikt. Så vi vill jättegärna att ni diskuterar hur tillämpningen fungerar idag. Vad som fungerar bra och vad som skulle kunna förtydligas eller förbättras. Så varsågod att diskuteras alla frågor ni kan komma på, både stort och smått.